0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute geht es um Gespräche. Und zwar kann man ein Gespräch designen. Warum sollte man das überhaupt machen wollen? Und wenn man das machen wollte, wie geht das überhaupt? Ich führe jeden Tag Gespräche. Ich führe sie mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen auf der Arbeit, im Übrigen auch mit Fremden im Supermarkt. Ich führe sie auch vermehrt online, wobei wir alle hoffen, dass das bald etwas abnimmt. Ich führe auch Selbstgespräche. Da bin ich nicht anders als die meisten. Und was haben diese Gespräche allgemein? Ja, sie sind in der Regel spontan und ist es jetzt möglich, etwas so alltägliches wie ein Gespräch absichtlich so zu gestalten und zu moderieren, dass es eine Beziehung vertiefen oder verbessern kann oder dass man danach ein gewünschtes Ergebnis bekommt. Ich sage mal frech, ja. Wie designt man nun ein Gespräch? Also ein Gespräch ist erstmal die Kunst, eine Interaktion zwischen zwei oder mehr Menschen zu gestalten. Das kann ein Meeting sein, ein Workshop, ein Offsite. Das ist ja so die Kernaufgabe einer Führungskraft. Und wenn man ein Meeting, ein Workshop oder ein Offsite und auch ein One-to-One -One leitet, dann möchte man eine Erfahrung schaffen, die bestenfalls eine Gruppe von Menschen ja, auf eine neue Ebene hebt. Da soll also was passieren, die ein Team weiterbringt oder die ein Unternehmen vorwärts bringt. Somit ja, Meetings sind Erlebnisse. Und genauso wie ein Produkt, ein digitales Produkt oder eine Dienstleistung ein Erlebnis ist, ist das auch bei einem Meeting. Und Erlebnisse haben eine klare Architektur, die, wenn man sie einmal gesehen hat, nicht mehr wegzudenken ist. Und wenn du einmal die Komponenten eines Erlebnisses siehst, dann kannst du sie aktiv gestalten. Es gibt fünf Stufen im Prozess eines Konversations, eines Gesprächsdesigns. Und die kann man sich ganz gut merken. Das sind fünf E's. Einladen, Eintreten, Einbinden, Enden und Erweitern. Einladen, Eintreten und Einbinden – sind die Dinge, mit denen man ein, ja, ein Gespräch eröffnet und erkundet. Das sind die Anfangs- und Mittelstufen des Gesprächs zu sein. Es ist wichtig, mit dem Einladen zu beginnen, also deinen Gesprächspartner in das Gespräch einzubinden. Wenn du jemandem etwas aufdrängst, dann wird es abgelehnt. Wenn du aber einen Weg findest, ihn einzuladen, dann bist du auf einem guten Weg, dass es ein gutes Gespräch wird. Was macht man da? Naja, was du dafür brauchst, ist, dass du erstmal ein, wie es so schön heißt im Englischen, Big Picture. Worum geht es denn überhaupt? Damit der andere ein Gefühl bekommt, was denn hier diskutiert werden soll. Es gibt keinen Grund, dass der Inhalt oder das Thema eines Gesprächs ein Geheimnis bleibt. Schlechtestenfalls löst es nämlich unnötig Ängste bei deinem Gegenüber aus oder im Meeting. Das ist auch der Grund, warum SMS oder E-Mail von jemandem, in der nur steht, oh, wir müssen reden, ganz schön viel Angst auslösen kann. Der Empfänger hat nämlich keine Ahnung vom Inhalt oder der Bedeutung und jetzt fängt er an zu grübeln und macht sich Gedanken. Im seltensten Fall ist das positiv. Ist es ist auch unwahrscheinlich, dass jemand zu einem Gespräch kommen möchte, wenn die Person gar keine Ahnung hat, was besprochen werden soll. Lass uns mal treffen. Nein, das macht keinen Sinn. Also, du musst sie anlocken. Du musst deine Absicht mit ihnen teilen, dann hast du große Chancen, dass dein Gegenüber, mit dem du ein Gespräch führen möchtest, bereitwillig mit dir dieses Gespräch führen wird und dass du sich auf das Thema einlassen möchte. Dann kommen wir zum Enden und Erweitern. Also das Gespräch muss ja auch irgendwann mal einen Abschluss finden. Und daran hapert es sehr oft, nicht nur in Meetings, auch in Gesprächen. Man geht auseinander, hat was besprochen, aber es war halt nur irgendwie Larifari, oder? Ohne ein absichtliches Ende kann es sein, dass sich auch ein gutes Gespräch unangenehm oder sinnlos anfühlt. Du musst also den Ausstieg, den musst du geschickt gestalten. Du musst dir überlegen, in welchem emotionalen Zustand du abschließen möchtest. Du musst sicherstellen, dass du ja, alle positiven Ergebnisse wiederholst und überlegen, was sind denn die nächsten Schritte oder was sollen die nächsten Schritte sein. Und indem du dir über die nächsten Schritte im Klaren bist und diese auch kommunizierst, Hilft es dir und deinem Gegenüber, die Erfahrung des Gesprächs oder das Meeting über die eigentliche Tatsache hinaus zu verlängern? Du schaffst sowas wie eine nachhaltige Wirkung. Also, ich fasse nochmal zusammen die fünf Stufen für den Prozess eines Gesprächsdesigns. Einladen, Eintreten, Einbinden, Enden und Erweitern. Wobei Einladen und Erweitern sicherlich die wichtigsten Punkte sind. Kommen wir zu einem zweiten Punkt eines sehr, sehr wichtigen Gesprächs, das man als Führungskraft führen sollte und auch wollte, ist nämlich, ich bin auf der Suche nach ehrlichem Feedback. Das ist ein Gespräch, was man auch unbedingt sein muss, wo man planerisch vorgehen muss. Denn wenn man einfach nur nach Feedback fragt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein ehrliches oder kritisches Feedback bekommt, nicht besonders hoch. Und das schwierige Feedback, das man bekommen kann, wenn sich Teilnehmer unsicher fühlen, wenn sie sich verlässlich zeigen und ihre ungeschminkten Gedanken anbieten, das kommt nicht einfach so. Um dieses psychologische Dilemma zu umgehen, habe ich folgendes Kritikformat, also Gesprächsdesign, entlang einer ja, tatsächlich einer Blume kennengelernt, und zwar einer Rose. Das ist aber jetzt echt nur eine Metapher, und damit man es sich einfacher merken kann. Und der Schlüssel zur Effektivität ist, dass jeder gebeten wird, die drei wesentlichen Komponente einer Rose zu identifizieren. Das ist die Metapher. Erstmal die Blüte, die Rose an sich, dann die Dornen und dann die Knospen. Und alle drei stehen für etwas, ja logisch. Es beginnt damit, das Positive zu identifizieren, also die Rose, die Blüte, das, was funktioniert. Es gibt Vertrauen, dass es etwas gibt, was gut läuft. Und dann kann man sich in Richtung der Dornen bewegen. Die sind auch notwendig. In dem, was vielleicht nicht so funktioniert. Und ganz zum Schluss ist da. Mal sagen, ja, dann gibt es die Knospen. Was ist eine Knospe? Es ist eine potenzielle Blüte. Und es ist ein kleiner Samen, könnte man sagen. Und zwar ein Samen des Guten, einer Idee oder ein Konzept. Und mit etwas Nachdenken und Entwicklung kann sich diese Knospe auch in eine Blüte verwandeln. Mit anderen Worten, Knospen sind neue Ideen, Verbesserungen oder Erweiterungen zu Ideen, die schon auf dem Tisch liegen. Da gibt es zwei Arten wie man das durchdacht und mit mehr demokratischer Beteiligung gewährleisten kann, dass das funktioniert, wenn das jetzt nicht im One-to-One ist. Erstens, ich hänge nach einem Meeting ein Flipchart auf und ich möchte gerne wissen, wie das Meeting gelaufen ist. Und dann habe ich genau diese drei Begriffe, Blüte, Dorne und Knospe, auf dieses Flipchart geschrieben. Man kann das auch digital machen mit einem Google Doc, aber das weiß der inzwischen. Und dann können die Teilnehmer alle, langlaufen und ihre ja, Feedback-Punkte auf dieses Flipchart schreiben. Eine andere Möglichkeit, damit sie sich nicht gegenseitig beeinflussen können oder weniger beeinflussen ist, du verteilst einfach Post-its in drei verschiedenen Farben, gibst jeder Person etwas Zeit, um die Blüten, Dornen und Knospen zu identifizieren und dann hängst du das Ergebnis sichtbar für alle an die Wand. Und je öfter du das machst, desto mehr wirst du ausgewogene Kritik erhalten. Am Anfang ist es immer ein bisschen holprig. Auch machst du es deinen Mitarbeitern, die eine Tendenz zum Positiven, aber besonders auch die, die eine Tendenz zum Negativen haben, viel einfacher. Weil sie sich jetzt ja konzentrieren müssen und müssen überlegen, okay, ich habe jetzt hier alles, was mir nicht gefällt, den ganzen Schrott habe ich aufgeschrieben, aber was ist denn eigentlich, was mir gerade gefällt? Oder was sollten wir weiterhin so machen? Oder wo ist denn etwas, was mir irgendwie fehlt? Das ist eine Möglichkeit, wie du ein Feedback designst, ein Gespräch designst, das dich weiterbringt. Eine etwas schwierigere Situation, zumindest beim ersten Mal, ist es auch, wenn du die Menschen etwas zeichnen lässt. Also ich bin Ingenieur, im Studium habe ich gelernt, hast du von Ahnung keine Spur, mal die eine Planfigur. Auf Deutsch heißt das, wenn du vor einer riesigen Excel-Tabelle sitzt und kannst einfach nicht erkennen, wo ist denn da das Cluster, dann füge einfach mal die Punkte in einem Chart zusammen. Und so können physische Zeichnungen helfen, Gespräche zu starten und deinen Mitarbeitern neue Informationen zu entlocken. Also ich bitte manchmal Mitarbeiter oder Kunden auch, ein Bild von ihrem Problem oder was auch immer das Thema ist, zu skizzieren. Und der Akt des Zeichnens komischerweise entspannt, weil er sie oder uns alle an unsere Kindheit erinnert. Und es ist eine einfache Erfahrung, die Spaß macht. Dann kann man die Bilder an die Wand hängen und in der Gruppe im Team besprechen. Und diese Bilder bieten eine erstaunliche Fülle an Informationen und Daten, die man im Laufe der Zeit des Meetings durcharbeiten kann. Und sie bringen Informationen zum Vorschein, die vielleicht nicht aufgetaucht wären, wenn das Gespräch nur mündlich stattgefunden hätte. Die letzte Version, über die ich ganz am Anfang gesprochen habe, sind die internen Gespräche und ich meine jetzt die Selbstgespräche. Es ist wichtig, dass man das macht. Als Führungskraft habe ich viel Zeit bekommen zu reflektieren. Ich bekam viel Feedback von meinen Führungskräften. Und ich habe viel darüber nachgedacht, was ich getan habe und noch viel mehr, was ich nicht getan habe. Es hat etwas Meditatives in sich zu gehen, in Ruhe, die äußeren Einflüsse mal auf sich wirken zu lassen und zu überlegen. Das ist jetzt keine Meditation im klassischen Sinne, wo man alles loslässt und die Gedanken kreisen lässt, sondern etwas Zielgerichtetes zu machen. Und diese Art von Gespräch, dieses Selbstgespräch, das ist regelmäßig notwendig, damit du reflektieren kannst, weil die Reflexion macht aus dir erst eine ganze Führungspersönlichkeit. Dich immer wieder mal auf den Prüfstand zu stellen. Das heißt, dich zwar in Frage zu stellen, aber das Ergebnis deines inneren Gesprächs muss jetzt nicht sein, dass du alles falsch gemacht hast. Das kann das Gegenteil sein. Du kannst sagen, ja, ich denke jetzt nochmal drüber nach. Nein, das war richtig und das war gut. Also, ob du nun ein Selbstgespräch führst, ob du ein Gespräch mit jemandem führst, du kannst diese Gespräche bewusst designen und formen, damit du das Ergebnis bekommst, was du haben willst. Und frag dich mal, wo kannst du das als nächstes und am besten einsetzen. Falls du eine Nachricht zu diesem Podcast und noch weitere Tipps regelmäßig bekommen möchtest, empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren ist natürlich in den Show Notes verlinkt verpasst du keinen weiteren Tipp mehr keinen Podcast keinen interessanten Blogpost mehr und ich freue mich natürlich immer riesig auf dein Feedback falls du das mal angewandt hast und kommst zu gleichen aber noch viel besser zu einem anderen Ergebnis als ich Dankeschön Mitarbeiter führen dein Team deine Pflicht